0: Puklāt ir grāmatu stāstu laiks kopā ar jums kā parasti liega piešiņa, un šodien jūs dzirdēsiet Ingu Žaludu un Reini Petersonu, kuri iepazīstinās ar grāmatu, kurai dots nosaukums raksti, un tas apliecina faktu, ka strauji tuvojas prozas Un vēl dzirdēsiet arī Ingu un sapīti viņai ir iznākusi grāmata Vāders un galva un šoreiz apvienojumā tātad izdevēja un grāmatas autore grāmatu stāsti programmā klasika Kā tas ir Ingai Žalūdei un Rēnim Petersonam uzdodot jautājumu raksti? Kam tad visbiežāk tādu
1: pavēles forma tiek teikta? Es drīzāk to sāktu par tādu rosinājumu un aicinājumu un īstnībām. Man liekas, ka tas daudziem cilvēkiem palīdz saņemties tāds, kā saka, spēriens papakaļu, vai tāda pirksta pieduršana uz basēnu tramplīnu, kad stāvi un minstinies ielēkt. Man liekas, ka tas ir tas tieši tāds vajadzīgais aicinājums. Nu, uz jā uz
0: darbību. Kurās situācijās jūs sakāt raksti? Vai jums to vairāk saka, tāpēc, ka jāzīmē, jārotā?
2: Grūti atbildēt šo jautājumu, jo mana darbības aiztīta zīmēšanu. To pavēlas izteiksmes pazīst un saprot. Tad, deži. ka termiņi? Arī. to sajūtu, kad ir jāķerās klāt un ir jādara, lai kaut kas taptu, nevar vairs atlikt. Tādēļ uz brīžos arī nav vairs svarīgi, vai tas ir īstais brīdis vai nav piespiedīs sav pieķerties un sāk darīt, tad arī tas viss arī notikt.
0: Kā jandriski jūs to grāmatu nosauks, jo tur tikai vienas rotaļas un un meždzīnes un un visāda
1: rosinājums. Jandriski tā ir neaprakstīta lapa. Nu tātad tā ir balta lapa jeb lapa, kas ir pilna iespējām, ko autors kād jandru tur ieliks. Jā, tā kā mēs arī aicinātu autoriem sevi neierobežot un jaut vaļu mežonīgiem žanru meklējumiem.
2: Jā, es piekrītu īngai. Pati grāmata ja jā, viņa tieši tā, kā viņa teica, balta lapa, bet pati grāmata ir kā palīgs, kā kāds, kas tev draudzīgi ierosina, mēģināt iedomāties tādā vai šādā veidā palīdz nesastinkt baltās lapas priekšā un rosina uzsākt rakstīšanu.
1: No nu, tas nav produkts kā grāmata, tas ir instruments. Tas ir instruments ceļā uz Rakstīt ceļā uz grāmatu stāstu.
0: Man liekas, ka tā ir ļoti laba dāvana cilvēkam, kuram liekas, ka viņam, viņam vajadzētu rakstīt, bet viņš pats tā vēl nedomā, bet viss apkārtēja
1: gan. Tā bija viena no ierosmēm, kāpēc šī ideja radās, ka cilvēki runā par to, ka viņi gribētu kaut ko uzrakstīt, un viņiem šķiet, ka viņiem vajag uzrakstīt, vai citiem šķiet, ka viņiem vajag uzrakstīt, bet ka viņi nezina, no kur gala sākt, ko darīt. Un tad te ir īstenībā ir iedot tā pamats struktūra, te ir kad tas rakstītājs var šo stāstu veidot.
0: Reini, jums parasti ir jāilustrē to, ko citie ir uzrakstījuši vai piedāvājuši, un gadījumā jums kā, ir jāatver cilvēku fantāzijas atbildot uz jautājumu.
2: Un strādāja pie šīs grāmatas. Man tieši jārīkojas kā pretēji intuīcijai, kas es daru, parasti, jo ja tās ir ilustrācijas, kas ir jāveido, tad man nu, tieši jārada jau savs redzējums par jau tekstu, kas ir jau gatavs, tā kā interpretācija. Un šeit mēs tam procesam esam pilnīgi otrā pusē vai sākumā, kur indi vēl nav. Un līdz ar to arī, domāju, par to grāmatas noformējums bija apzināts arī jāizvairās neiedot pārāk precīzas kādas virzienus vai, kas kaut kādā ziņā arī ierobežot šo cilvēku, kas mēģināt radoši strādāt, nu atstājot to brīvību pilnīgi viņa pusē, viņa laukā, nemēģinot viņu kaut kā ietekmēt. Protams, tur ir ietekmējoši norādījumi vai jautājumi uzvedinoši, bet tas ir tieši, lai viņu pašu uzvedinātu, tieši lai ļautu viņam pašam izdomāt, kā tas būs. Nu, tāds labs piemērs arī no pieredzes, piemēram, darbojoties arī radošajā darbnīcās, dažreiz viesojoties skolās pie bērniem un um, mēģinot viņiem veicināt to radošumu, dodot kādu uzdevumu. Ļoti svarīgi viņiem neuzīmēt priekšām. Nu, kā tas, piemēram, ir jādara pieaugošajiem ar pieredzi, liekās, ka, nu, tas ir tikai piemērs, un viņš saprot, kā tas jādara, un tie darba savam, bet, nu, bērni uster ļoti burtiski un visi zīmē tieši to, kas eva priekšā ir Un šai gadījumā arī mēs mēģinām līdzīgi arī ar šiem potenciāliem grāmatas lietotājiem.
0: Bet vai varētu būt tāda situācija, ka tagad arī jūs sāksit rakstīt pēc visa tāka ka jūs esat radījuši šo grāmatu?
2: Nu, nekad jau nevar noliekt, ka kaut kas nebūs, un tāds tev tā uzmanos no tā. Neteikšu, ne. Nē.
1: <laughs> nē, nu, īstenībā, Reins piedalījās arī ar kaut kādām idejām, un arī vizuāli apstrādājot, no radot to vizuālo ietveru, Reins arī piedalījās ar idej ir tā, ka es arī jau sāku tur kaut ko ķimināt un līmēt un, un darīties. Kā man liekas, ka galvenais uzstādījums ir tas, ka Tu jau vīstņīmā nevari tā baigi rakstīt, vēl nu tādas radošas urdas. Un tā radošā urda var nākt no dažādiem apcirkņiem. Nu, tas var būt kaut kas vizuāls, tas var būt kaut kas tekstuāls un tam līdzīgi. Un man liekas, ka šeit arī tas, ko esam rosinājuši, necinājuši, ka tas grāmatas autors topošais, ka viņš var arī tur kaut ko skribilēt, zīmēt, skicēt, ķinķēziņu zīmēt un švīkāt Ielīmēt. un visu kaut ko darīt.
2: Ielīmēt kaut ko ka neapprōbojoties tikai ar to rāmu, ko grāmata bet tieši mēs viņu rosinām paplašināt un pat laust viņam tas kā. Tas
1: ir tas iedoto kākadu fantāstiski radošo lidojumu, ka tu veidzot var darīt kaut ko, ko ikdienā neviens no tevis nepras, un tas tev savukārt atkal iedod tādu brīvības sajūtu, tādu spēles elementus, ko, malonais, ka mēs visi biegušie, un mēs, malonais, vispār kļūstam mūsdienu sabiedrībā pieaugušajiem, es nezinu, pa cik gados, no pras milzīgu atbildību un un tam līdzi, ka arī lāk, nu, mēs savā pieaugušo cilvēku dzīvē, esmu pārāk nopietns, nu, mēs kaut kā nonivelojām to daudzīšos spēles elementu un, jā, visāda tāds izpausmi radošās, kas, nu, vispār, lai tu kaut ko radītu, kaut vai izstāstītu stāstu, tas ir šaus nu, Tāda atvērtība, brīvība, nu tāds nevainīgs tāds prāts.
0: Vai tā grāmata apzināti iznāca tieši neilgu laiku sprīdi pirms lasījumiem?
1: Nē, tas nebī tā plānots, bet ekspreskonferencē par akstīšanu. gan mēs tā ieplānojam, jo lai cilvēkiem ir laiks noklausīties teikstu ekskurs konferences par rakstīšanu vēl divas nedēļas, ko šīste jaunapgūtās zināšanas likt lietā, jau radot tekstu pros un tad mēs reiniesim un būsim tāda mazā žūrie savā starpā un skatīsimies, ko tad klausīsimies, ko pros autori mums cels priekšā. Reini jūs smaidāt, jums ir komentārs?
2: Mēs ticēt, kas tiešām var notikt tik strauji, bet to no, redzēs.
1: Vēl labā. Lieta tajā visā ir, ka tu jau vari to stāstus radīt neierobežot daudz, un tā kā tu vari izstāstīt vienu stāstu, tu vari paņemt nākamo grāmatu, izstāstīt nākamo stāstu un tā tālāk.
0: Jā, bet tu teiksim, esi no rakstnieku laboratorijas tagad nonākus pie šīs grāmatas ar nosaukumu raksti. Pirmām kārtām, man liekas, ka mēs dzīvojam šobrīd situācijā, kad daudzi grib iemācīties rakstīt, ka tā ir jau tāda hustība, tu to v to varētu sasaistīt vai savilkt tur kaut kādas līdzības vai nevar savilkt līdzības ar to, ka mēs arī ļoti šobrīd daudz un skaļi runājam, ka vajag
1: glasīt un šī lasīšana rakstīšana mēs varam salikt rindiņā šī lasīt prasme un rakstīt prasme protams ir cieš cieš saistīts mēs te veram piesaukt visu šīs lab zināmās anekdotas bet man šķiet arī brīņšķīgs šis citāts ko dats paran freim un netiešam par to ka jāmāc rakstīt ir jebkurš pieaugošais no brīž kad viņš sāk kopā likt pirmās zildes un dramatiskie statistiskie dāti par to ka no arī 4 joprojām 6% audzēk no Latvijā neprotlasīt, un tas iet rok rokā cieši kopā to, ka ir arī pavaināt šīs spējas rakstīt, jo ikdienā īstenībā mūsdienas abierībā, mūsdienas cilvēkam, kas ir tik ļoti pārņemts vai tehnoloģijas tik ļoti daudz piedalās mūsu dzīvē, ka mums īstenībā nav nepieciešamības rakstīt ar roku, un bērni arī savā mājas dzīvē redz, ka vecāki jau īstenībā neraksta no roku ko labākajā gadījumā paņem pilspalu un parakstu kā dokumentu. Tas, ko uzrāda vēl statistikas dati un par ko arī skolotājs sūdzies, un ko mēs varam novērot ar neabruņotu aci, ir šīs sīkās motorikas un muskuļu darbības nu, teiksim, nepilnvērtīga attīstība un traucējumi, jo bērni nu, vienkāršiem vārdiem runājot turēt pilspalu. Tāpēc nu, mēs tā caur varam teikt, ka šī tā kā iet soli antpakaļ, un tā ir rakstīšana roku, bet tā ir atgriešanās pie kaut vērtībām, un man liekas, ka tā ir kaut kāda arī savu veidu tada, nu, saslēgšanās, savu ķermeņa un prāta saslēgšana atkal vienotā veselumā. Kā ir ar zīmēšanu? Zīmēt ir jāmācās?
2: Protams, visas prasmes ir jāmgūst, un mēs uh, no labākajiem veidiem, kā to darīt, ir ķerties klāt un turpināt un neatlaisties par laiku, kļūst ar vieglāk labāk, un ne tikai viegli ir to darīt, bet arī uzsākt, un tu jau kaut kā labāk Es uztrēnēju es saprast savu varēšanu, un kas tevi interesē un arī kas padodās, bet tajā pašā laikā tas ir tāds mūžīgs process, kas turpinās visu mūžu un nekad neapstājās. Tā kā. Tas iepkūram vecumam ir ļoti būtiski.
1: Man liekas, ka mēs arī būtu ļoti priecīgi, ja cilvēki strādājot, darbojoties, spēlējoties ar šo grāmatu, stāsts sāks zīmēt, ne tikai rakstīt. Man liekas, tas viens otru neizslēdz un varbūt, ka kāds tieši atklās sevī to zīmēšanas. Inge, es
0: skatos tev acīs un saku, ka es vispirms iezīmēšu. Es nerakstīšu tajā grāmatā. Un man tad vajadzētu lūdzu audio pielikumu. Uz to es vēl būtu gatava. Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Vēders un galva tā sauc Inguns Ulus Cepītes grāmata, kur ir... Tā varētu teikt? Jā, noteikti varētu teikt arī tā. Es
3: ārkārtīgi priecājos arī par to, ka tā kā ir bērnu grāmatu ļoti svarīgs ir ilustrātors. Un ilustrātori pagaidām mēs esam satikušās tikai grāmatu formātā Bolaņu stirku, kur es ieraudzīju izstādē viņas ilustrācijas. Man šķita, ka šī ilustrātori noteikti spējais attēlotu, to vēderu un galvu, gan simboliski, gan reāli, par ko es rakstu, ka viņi to ir uztvērusi, un arī ilustrācijas man šķiet brīnišķīgas. Sākās tā, ka es jūtu, ka vajadzētu patiesībā doma par šo grāmatu ideju. Man radās ēkā kur šobrīd atrodamies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tieši iepriekšējās bērnu žūrīs apbalošanas ceremonijas laikā. Kaut kā šī ideja par vēderu un galvu. Un stundu divas tad ārā, doma nosēdās un vakarā es rakstīt grāmatu. Ar iecer, ka grāmata būs varbūt pavisam, pavisam maziem bērniem īsta bilžu grāmata ar nedaudz tekstu. Nu, ir arī maziem bērniem, bet laikam šis ir tas gadījums, ka grāmata ir visiem vecumiem, jo patiesi grāmata ir par to, kā, nu, viss tur neatstāstīši, bet kā vēdars sež uz soliņa un izdzird sveicienu daudzās, daudzās nesaprotamās valodās un, protams, kas tad nāk apkils, kas tūri, tā ir galva kurai galvā ir daudzās daudzas grāmatas, daudz daudz zināšanu iegūtas, gan grāmatās, gan internetā un un soliņs ādošais vādars uzsākt ko kopā. Nu, un protams, viņi dodas pēc galvas ierosmas kaut kur meklēt skaisto, dodas meklēt jūru. Ja un satiek ceļā marodieri vārnu, nejaušo Krājēju, mantu atradēju, nu, patiesībā marodieri. Grāmata ir mazliet arī idealistiska, mazliet praktiska. Protams, jo dzīvē jau jāsadzīvo garam un miesai vēders neko nezina par jūru, ne par, ne par burām, ne kuģiem, jo viņš ārpus virtuvis katliem pandām. Un pankūku bļodām vai saldējumu kioski nekad nav nekur citur gājis, un arī ceļojums viņam liekas tāls. Arī vārnu nevar doties ceļojumā, jo viņai ir, ir jāsargā savus salopītās mantas. Beigās tomēr draugi vienojas, ka ir ļoti nepieciešami viens otram, un savus kārumus vēderam tie ir vēdera prieku kārumi vai tie būtu hamburger kūkas vai kas cits, un grāmatai tās ir viņas visskaistākās un gudrākās grāmatas, viņi apņemas ar to iepazīstināt viens otru un saprot, ka tomēr draudzēsies un būs viens otram noderīgi.
0: Bet uh, Ingun, vai tā, ka... Ir jābūt kaut kādai tajai robežai, lai iegūtu vispārinājuma pakāpi labu bērnu grāmatu, jo tā kļūst uzreiz svarīga visiem. Jā, par robežu varbūt pateikt ir grūti, jā. Man liekas, ka tas tekstā
3: vai nu ir, vai nu nav, vai tas pie tevis atnāk, vai tas pie tevis neatnāk. Un um, autors var justies ārkārtīgi priecīgs, ka pat bez īpašs nodoma šī vispārinājuma robeža it kā ir pārkāpta, un, un to es tiešām jūtu. Kaut vai tikko grāmatas pirmie eksemplā ar aizceļojas Frankfurts grāmatu tirgu. Grāmat ir arī pieejama Angļu valodā, un, kā tiešām vairāku valstu izdevēji, kuri šo grāmatu uz reiz izrādīja interesi par grāmatas tulkošanu, gan Poļi, gan Slovēņi, gan Armēņi, arī citi izdevēji. Vācu izdevējiem bija tiesgan lieli interes par šo grāmatu, un tas sportiski bija pirmajās dienās, kad grāmata ceļoja pie lasītājiem. To var arī saprast tā, ka grāmatā risinātās problēmas, kuras it kā ir, jā, mazie bērni, bet tās ir globālas un tās ir aktuālas. Visiem vecumiem un, un visās vietās arī viņai nav tāds noteikts ģeogrāfiskas
0: ierobežojums. Pētergailis ir tas, kurš izdod arī mācību grāmatas un vienmēr ir svarīga šī izzināšana, arī, kā saka, interesi par informācijas objektivitāti. Vai šobrīd, kad ir šī samilzusīs situācijā, grāmatu tur lejā par to nāks arī domāt kaut kā savādāk?
3: No, es nezinu, vai savādāk, bet Pētrgalis vienmēr izdodamās grāmatas ir izvēlējies vai tā būtu orģināla literatūra, kuras ir patiesi ļoti, ļoti daudz, vai tā būtu tulkotā literatūra ļoti atbildīgi un skatoties, vai tie tiešām ir nozars profesionāļi vai tie ir eksperti, kas ir grāmatas autori, jo ar mācību literatūru vai uzziņu literatūru. Protams, arī ar daļļliteratūru. Tikpat nopietni jāpiet daļliteratūrai, bet šeit ir atkal pavisam citi nosacījumi. Un es priecājos, ka tas ir vienmēr izdevies, bet nu, ja sabiedrība vai atsevišķi politiķi vai sabiedrības locekļi, kas uzkurina vai ļaujas uzkurināties, pat īsti nesaprotot. Un Par šo grāmatu jau šodien pienākuši klāt seši cilvēki izšķirstījuši un trīs psiholoģis ir teikuši, tas taču ir tas, ko katru dienu es stāstu bērniem un kas viņiem ir jāzina, lai pasargātu viņus no vardarbības. Nu, skumīgi, skumīgi, ja tiek izmantot šādi... Bērnu literatūra, tā īsten nav bērnu, tā ir ģimenes vecāku literatūra, kur viņam var iepazīties ar to, ko mācīt saviem bērniem, tiek izmantot politiskos nolūkos.
0: Bet, nu, politikā jau var izmantot pilnīgi visu, Lai no tās pozitīvākās puses varam uzskatīt, ka tā ir bezmaksas reklāma grāmatai.
3: Protams, arī tā, nu, līdz ar to arī cilvēki, kas šādi bez maksas reklamē šo grāmatu, jau to paši saprot. Līdz ar to viņus absolūti nesatrauc, ka šī grāmata tiek reklamēta un tiek varbūt plašāk lasīt. Gluži pretēji.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Peifers, Blats un Kavamura ir radījuši grāmatu, kura iztulkota latviski ir radījusi, manuprāt, neataisnojamu lielu interesi par to, jo... Tā ir samulsinājusi daudz cilvēkus, gan piemēram par to, ka pēc vispār tik liela uzmanība bija jāpievērš šeit grāmatai un jāmēģina tā arī dedzināt, citiem savukārt mulsums ir no grāmatas satura, un mēs tikko kā dzirdējām, kā to komentēja arī grāmatas izdevēja Ingūne ula. Man ir tikai viena piebildi – bērnus no seksuāla rakstura informācijas mēs savā pasaulē nekad nespēsim izolēt, un mums ir nepieciešams jēdzīgs skaidrojums. Izskan grāmatu stāsti. Šīs dienas rēdījumā bija par interaktīvu grāmatu, kas paradz aktīvu paša darbošanos, raksti – Vēl izsaukuma zīme arī galā un Inga Žolud un Reinis Pētersons ir parūpējušies, lai mums rastos vēlme rakstīt. Un vēl dzirdējāt arī Ingu un Ulu Cepīti, viņai ir iznākusi bērnu grāmata, kuri interesanti noteikti ir arī lielajiem. Grāmatu stāsta: